1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar del fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, nueva jornada de liga con nueva goleada del Barça. Siempre empezamos así, 4-0 esta vez ante el Colista, ante el Sporting de Huelva con doblete de Claudia Pina. 7-1 la victoria del Real Madrid, otra goleada ante el Valencia, esta vez con hat-trick. De Moller, de la jugadora Del Real Madrid, de la jugadora danesa del Real Madrid El Atlético de Madrid cayó en casa 0-1 Ante el Levante con un gol de Gaby Núñez En un clamoroso fuera de juego Que aún no entendemos Cómo pudo subir al marcador Y es que esta jornada ha habido un recital de errores arbitrales que una vez más hay que, hay que denunciarlo, hay que llamar la atención, hay que poner solución porque son errores muy, muy, muy groseros y este gol del Levante de Gaby Núñez es uno de ellos. Es más, hasta Lola Gallardo, la portera, la capitana del Atlético de Madrid llegó a poner en Twitter la foto de, de ese gol diciendo molestamos el eh, Madrid Club de Fútbol Femenino empató a 3 con el Sevilla en otro partido que se le fue, otra victoria que se le fue en los minutos de descuento como la semana anterior ante la Real Sociedad, empató en el descuento Martín Prieto para el conjunto sevillista 2-1 victoria también del Villarreal ante el Betis con otro gol en fuera de juego no tan claro como el del Levante pero también en fuera de juego del Villarreal eh, que mete al, al Betis en, en esa pelea por la permanencia muy 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 ...muy justito el, el equipo verde y blanco... ...2-0 la victoria del Granada... ante el Athletic Club de Bilbao... ...el Granada protagonista esta, esta semana en Ellas juegan... ...vamos a hablar con Isa Álvarez... ...la central autora de un golazo... ...esa jornada desde el centro del campo... del el Athletic Club de Bilbao... ...0-2 se llevó el derbi... En ...la Real Sociedad ante el Eibar... ...con dos tantos de Franci... ...y el empate a uno entre el Costa de G de Tenerife... ...y el Levante Las Planas... ...además esta semana también hemos conocido... ...el rival del Barça en cuartos de final... ...de la Champions, será el Brand de Noruega... ...con la vuelta en Barcelona, en el Johan... ...el próximo 28 de marzo, comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa... ...en el fútbol femenino.
1: Pues no hemos tenido la oportunidad esta temporada aún de hablar con el eh, Granada, de hablar del Granada, de este equipo recién ascendido que lo está haciendo... Pues eh, yo creo que teniendo en cuenta la posición, bastante bien, está totalmente en la lucha por mantener la categoría. Esa eh, victoria que se le escapó ante el Sporting de Huelva, en de, en de, en la propia presidenta del Sporting de Huelva nos dijo que el Granada había sido muy superior, pero con unos números que le mantienen ahí en la pelea por estar en la élite. El pasado fin de semana, victoria importantísima ante el Atlético Club de Bilbao y con un golazo, no sabemos si el golazo de la temporada, pero seguro que uno de los goles que vamos a recordar, en este 2024, el de Isa Álvarez, eh, la central del conjunto granadino, desde, pues podríamos decir, desde casi el centro del campo, así que teníamos que hablar con ella. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy
1: bien. <ríe> bueno, y después de un golazo así, la, la semana muchísimo mejor, ¿no?
0: No, claro, la semana se afronta de, de otra manera.
1: Cuéntanos, porque no, no sé si eres tú muy dada a tirar a portería desde tan lejos, lo viste claro, que es, es lo que pensaste. Pues
0: yo en el momento que controlé la pelota, sí que es verdad que llevaba viendo unos minutos a la portera muy adelantada uh -huh. y en el momento que controlé la pelota volví a mirar y dije, ay, pues mira, creo que voy a intentarlo. <risa> y nada, en un segundo probé suerte. ¿A, a la primera? Sí, a la primera. <risa> eh, por... No lo había intentado en otro momento. ¿Y,
1: ¿Y cuando viste que entraba? Porque no sé si nada más pegarle dijiste, oye, que va bien, está estaba bien.
0: Vi que iba bien dirigido, pero dije, mmm, creo que se me ha quedado un poco flojo. Y cuando vi que todo el mundo celebraba el gol, me quedé así como unos segundos en stand-by y dije, pues gol.
1: ¿Y qué te dijeron las compañeras? Eh, porque la, la verdad es que es, es el auténtico golazo.
0: Nada, pues es lo mismo que cualquier otro tipo de gol. Yo creo que se juntó la alegría y la emoción que... Ese momento requería y, pues, el equipo contentísimo por, uh -huh. por empezar ganando el partido, claro. No, no,
1: desde luego, es que además eran los primeros minutos de, del encuentro. No sé si alguna vez habías tenido esa intención o habías marcado un gol así.
0: Pues, justo que hablabas antes del Sporting Huelva, intenté otra vez eh, tirar la puerta, pero la portera me la paró. Uh -huh. Sí, que es verdad que estaba un poquito más cerca, pero, pero bueno, el otro día pues tuvimos suerte, así que mira. No, no, desde
1: luego. ¿Las rivales te dijeron algo? Eh, ¿Jugadoras del Athletic?
0: No, no me dijeron nada. Creo que al final la rivalidad, pues lo típico al final del partido, suerte para la temporada
1: y poco más. Un poco más. Yo creo que se merecía algo más ese gol. Algún tipo de felicitación. Ahora, no sé si te vas a atrever a intentarlo más veces porque este uno de uno se queda ya para siempre, ¿no? Hombre, la estadística se queda muy bien así, ¿eh? Patrick Guijarro, eh, me acuerdo en un partido que Patrick Guijarro lo intentó y le salió la tercera, ¿eh? que Porque no sé qué pasa, estaba viendo la portera adelantada en todo momento y lo intentó hasta tres veces y a la tercera dijo, está ya, ya. Estamos hablando de una jugadora sí, no, como Patri y no. Jarro, ¿eh? Joder, ya
0: ve,
1: <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esta temporada en el Granada? Primer año, ¿no? En el Granada.
0: Sí, primera temporada en el Granada.
1: ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es el club? ¿Cómo estáis viviendo esta primera temporada en la élite?
0: Pues... Eh de momento, ahora que ya los resultados y el sol empieza un poquito a salir, uh -huh. mejor que antes, porque sí que es cierto que el inicio de temporada fue complicado, no, no teníamos resultado a pesar del esfuerzo y el trabajo que todo, todas las semanas y cada una de nosotras hacíamos, pues el fin, el, lo que nos importa realmente en el fútbol son los puntos y las victorias, y, y parece que, que estaban costando, y bueno, pues poco a poco mejor, ganando puntito, pasito a pasito, y y ya está.
1: No, es que, claro, eh, 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 como dices, al final lo que cuentan son los resultados y, y también eso te lo da un poco la experiencia en, en esta categoría. El hecho claro, de... Claro, al
0: final el Granada es, es un equipo que viene de, de hacer el año pasado una tempor un temporadón, vaya, uh -huh. con, con el ascenso y todo a primera imagínate. Claro. Y, y claro, enfrentarte este año a todo nuevo experiencias que, que realmente faltan en el equipo, porque somos pocas jugadoras, bueno, son pocas jugadoras las que, las que han jugado ya en primera del equipo, yo uh -huh. no, en este caso en mi primer año, y pues todo eso suma a tener un inicio pues complicado como fue, y la no costumbre de derrota tras derrota, pues pesaba un poco al principio, pero bueno. Cada vez mejor. Pero,
1: pero empezar así que, que, el, que el equipo y no tirar por así decirlo no, no bajar los brazos seguir intentándolo porque porque hubiese sido fácil decir uff, esto nos queda muy grande hasta aquí hemos llegado pero no el equipo el equipo lo está intentando y lo que lo, lo que estaba diciendo yo al principio que que, que están totalmente metidos en la pelea por, por la permanencia con equipos luchando con equipos como pueden ser Betis Villarreal o Eibar.
0: Sí, totalmente. Es cierto que al principio se pues, plantea decir, jolín, qué complicado. Pero uh -huh. bueno, no haber tirado los brazos ni la toalla en ningún momento nos hace estar vivas ahora mismo para estar ahí justo uh -huh. en, la, en la pelea directa con, con tres rivales. Y, y nada, pues dentro de poco tenemos partidos de enfrentamiento y para volver a, a demostrar que realmente no merecemos estar en esta categoría.
1: Sí, enfrentamientos di directos. Hablabas de es que hay muy poca experiencia en, en primera división en el equipo, la verdad.
0: Sí, sí, hay poca experiencia, creo que son tres jugadoras, sí. cuatro, bueno, contando con que hay alguna del Granada que jugó hace, la primera vez que el Granada estuvo en primera, hace uh -huh. ocho años, creo que fue o nueve, y, y luego tres fichajes nuevos que vinieron este año que sí que habían tenido experiencia en primera, pero tampoco una trayectoria súper larga. Uh
1: -huh. no, no sé, yo creo que el espejo puede ser el levante en las planas de la pasada campaña, ¿no? Un equipo que también venía con poca experiencia en primera, aunque sí con fichajes importantes que hizo como el de Maripaz Vilas, y que se mantuvo ahí en la categoría y cada vez va más.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, el comienzo de su temporada actual fue uh -huh. fue brutal, que dijimos todo. mira, si el Levante ya está salvado, y mira el año pasado lo que
1: le costó. Claro, claro. y eso que dicen que muchas veces el, el segundo año es el, el complicado para, para mantenerse. Eh, ¿Tú qué tal? Porque venías de un equipo consolidado como es el Granadilla, por así decirlo, pero sin, sin minutos en primera.
0: Claro, yo fiché por la Granadilla y sí que es cierto que, bueno, ya mala suerte o ya, ya mala, mala suerte. Me rompí la rodilla y pues uh -huh. no, pude, no pude tener minutos y al año siguiente creo que para mi nivel era lo mejor y para mi rodilla era mejor empezar en el B para ir ganando minutos y confianza porque la lesión tan larga como la del claro. ligamento cruzado requiere de mucha paciencia y es por eso que pues llegamos a un acuerdo y preferimos que yo tuviera ficha B e ir poco a poco creciendo de nuevo y ya está.
1: Uh -huh. eh, la maldita lesión de rodilla sí. para las jugadoras. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tiempo de inactividad? de Como dices tú, de paciencia. Se hace se ha dado duro, largo y además no sé si tu recuperación tan lejos de casa como, como era Tenerife.
0: Pues yo tuve mucha suerte porque me rodeé con, con buenas personas. La verdad es que por ese, por ese aspecto nunca me sentí sola y tuve mucho apoyo. Y, y luego el, sobre todo el aspecto mental creo uh -huh. que ya no tanto físico, porque cuando ya asumes que tu rodilla mm, necesita mejorar muy despacio que son procesos muy lentos ya se te olvida el, el, las ganas de volver a querer jugar porque te ves tan incapaz que ni tu cuerpo te lo pide pero mentalmente el estar fuera de casa saber que mi familia, pues mi madre y mi padre lo pasaban regular viéndome así pues fue un poquito más duro. Uh -huh. Pero bueno, creo que poco a poco te hace te hace madurar y mentalmente fortalecerte muchísimo.
1: hablándonos uh -huh. eh, de, de, de casa, de tu familia, de tus inicios, porque eres de Toledo, de un pueblo que se me fue en salida, ¿verdad? Sí. Yo soy de Toledo. Y... ¿Ah, sí? Sí, sí, yo soy toledana, muy orgullosa, a soy ver. toledana orgullosa, pero también he de decir que no es fácil eh, salir en Toledo. ¿No hay no, muchos no, equipos no, no, no en los que puedas disfrutar del fútbol femenino?
0: Para nada, y de hecho ahora el más cercano es en, en
1: tercera red. Uh -huh. Por eso, tío, ¿cómo, cómo no han bueno. sido tus inicios? ¿Cómo, cómo empezaste tanto en, en, en tu pueblo, en Fuensalida, como en en donde diste el paso?
0: Pues yo estaba jugando en Fuensalida y, y tuvimos suerte y un año extendimos, que yo me acuerdo que hace cinco, bueno, seis años, creo. Todavía no existía reto, todavía no existía primera red, y era primera división y nacional, que es como uh -huh, segunda división, segunda. entonces era un paso enorme, y nosotros estábamos en segunda, y bueno, pues ahí nos enfrentábamos a equipos un poquito mejores, digamos. Y al verano siguiente, nosotras descendimos, porque no, no era imposible mantenerlo, con jugadoras solamente del pueblo, uh -huh. y, y me llamó La Solana.
1: Ah, de Ciudad y Real.
0: Sí, y ya pues yo compaginaba entrenar en Salida porque como estudiaba en Toledo claro. era imposible ir todos los días a Ciudad Real a entrenar. Uh -huh. Y lo compaginaba pues de lunes a viernes en Toledo y luego el viernes por la tarde me iba a entrenar a la Solana hasta el domingo que jugaba el partido y me volví otra vez a casa. ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué <ríe> barbaridad! ¿Qué estudiabas? Magisterio de Educación, Educación Física. física. ¿Y, ¿Y todo un año, una temporada así?
0: Todo un año así. Madre luego mía. ya me fui después de la sonana al Parque Sol, a Valladolid, Ajá. que igual una, una locura porque yo seguía estudiando en Castilla-La Mancha. Uh -huh. Pero bueno, y ya por último, pues di el salto a, digamos, un equipo un poquito más profesionalizado, que fue el Fundación Albacete. Uh
1: -huh.
0: Y ahí pues ya hasta, la, hasta Granadilla.
1: Uh -huh. <ríe> Madre mía, o sea que te lo has currado mucho.
0: La verdad, es que no ha, sido, no ha sido fácil. No ha sido bueno, fácil no el camino.
1: No, no, no ha sido fácil no. el camino para debutar en, en primera división en, en la élite, en esta liga profesional. Tu familia, supongo que también es fundamental.
0: Hombre, mi familia es mi principal pilar, que gracias a ellos, pues yo al final he podido ir, venir y sobre todo mantenerme cuando había la posibilidad de, de estar ya un poquito más
1: arriba. Uh -huh. Y, ¿Y en Fuensalida cómo empiezas a jugar? Porque ya te digo, bueno, yo, yo soy bastante mayor que tú, pero como que no había mucho fútbol femenino, por así decirlo, en, en categoría escolar en, en Toledo, siempre hay baloncesto, voleibol, pero no sé si es que ha cambiado también mucho las cosas.
0: No, no había nada. No, yo, ¿verdad? Claro. yo recuerdo, no, yo era la única chica de mi escuela que jugaba al fútbol. Uh -huh. O sea, de todo Fuensalida, Fuensalida Fonsa, tiene 13.000 habitantes. Sí, 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 sí. Y yo era la única chica que, que jugaba y pues nada, con chicos. Hasta que cuando cumplí nueve años, bueno, esto te hablo de cuando yo tenía cinco años.
1: Uh -huh.
0: cuando, hasta que cumplí nueve años que consiguieron como rescatar a chicas de la zona, no solo de Fuensalida, y hacer un equipo como de interescuelas, que era de nueve a doce años. Y luego un equipo como senior, que ya era a partir de los 15. Y ahí pues yo, hasta los 15, seguí jugando con chicas y con chicos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso lo hicieron profesores de la escuela o algo así? ¿Del cole?
0: No, eso se encargó, pues, eh, chicas de mi pueblo, que siempre les había gustado el fútbol, que eran un poco uh -huh. más mayores, pero nunca habían tenido la posibilidad. Claro. Y pues moviéndolo, moviéndolo, dijeron, joder, ¿por qué no? Y así nació el equipo senior, que, que ayudó a, pues... Ahora sigue, de
1: hecho... Pues nuestra enhorabuena ahí, ahí a, todas, a todas las que lo intentaron, porque, como digo, no es fácil, ¿eh? En, en la provincia de Toledo encontrar una, una cosa así. Yo cuando hacía deporte base, deporte escolar, el fútbol femenino no, no aparecía. Por, por, también te, te digo que es hace, hace mucho tiempo. Eh, uh -huh. Llegas este año al Granada, de deporte de, de, de liga profesional, la primera división, ¿Y cómo lo llevas? ¿Notaste mucho el cambio de categoría o dices, bueno, esto es por lo que yo he luchado, este es mi reto y aquí estoy?
0: Pues sí que es cierto que al haber, yo venía ya del Granadilla, como antes habías dicho, yo había entrenado con el Granadilla, uh -huh. con el primer equipo del Granadilla, y, y yo estaba acostumbrada, no, no acostumbrada al 100%, porque al no haber competido nunca sabes el 100% de, del nivel, pero sí que es cierto que no, no noté tanto nivel. Pero si lo comparo con los entrenamientos de Granadilla B y, y donde yo estaba principalmente compitiendo, que era en primera red, sí que no te cambió la, la mejoría de la calidad, la velocidad de los pases, pues eso al final se nota y, y joder, se agradece, la verdad. Porque no, claro. eso no te sirve para mejorar.
1: Para mejorar y para decir, pues es que por esto he estado luchando yo tanto tiempo, esas idas y venidas a Ciudad Real, a Toledo, a Valladolid, por, 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 por todo esto era... Mm, te, te quería preguntar en el Granada qué tal, ¿Es, es un club porque al final Granada es un club grande como, es una institución grande tanto con su equipo eh, masculino, con, con su equipo femenino que, no sé, ¿cómo, cómo están viviendo allí el, el fútbol femenino en, en primera división?
0: Pues sí que es cierto que como todos los equipos femeninos tienen un poquito menos de apoyo de, de la afición porque si, si lo comparas con el equipo masculino han bueno, pues, llevar sí, mucho, sí. muchos años pero vamos, eso nos va a costar mucho recortadas. todavía ojalá llegue pronto no. pero sí va a costar pero aún así la gente es super volcada con el equipo femenino uh -huh. eh, te preguntan las redes sociales siempre están activas eh, de hecho ahora con los, con los cromos de que ha sacado Panini de la liga sí. igual vienen un montón de niños un montón de niños con el álbum para que lo firmemos y,
1: y es de agradecer que, que sí que la gente está volcada y, y le interesa el fútbol femenino es que lo que iba a decir, que quizás no son tantos pero los que están están muy implicados los que están están sí. a tope todos los aficionados
0: y lo, y lo viven y yo creo que al final es una cosa que llama más la atención porque somos más cercanas uh
1: -huh. y son muy respetuosos también Sí, ¿verdad? Es la difícil. verdad que
0: aquí no, no tenemos ninguna queja porque, porque hace falta poco para que te den mucho. Entonces, y más ahora con los resultados que nosotras veníamos teniendo tan negativos, mm. como antes decía, ves que la gente pues, sigue ahí, que los seguidores siguen ahí, que las seguidoras, las chicas, los niños, todo el mundo pues, le gusta Granada Femenino.
1: Claro, ¿has jugado ya en un gran estadio? No sé si en Los Cármenes o...
0: Sí, en Los Cármenes en tuve los... la oportunidad de jugar en... La Copa, la Copa de la Reina, el último partido. contra Es verdad, el club, contra claro. el
1: Athletic, es verdad, es verdad. Sí,
0: y ahí fue la primera vez que, que yo debuté en Los Cármenes, que joder, vaya estadio.
1: No, sí, impresionante. Sí,
0: la verdad que yo estuve encantada. No me extraña. Los que estuve...
1: ¿Al ¿Alguno que te gustaría pisar así? ¿Hacemos una petición?
0: ¿Hacemos una petición? ¿Alguno...? Hombre... Por
1: pisar el Santiago Bernabeu, pues Santiago Bernabeu por sí. el momento todavía ni el Madrid femenino lo ha pisado. Claro, sea que... no,
0: por eso, por eso. Por eso
1: es hacemos otro llamamiento. Hacemos otro llamamiento para abrir el Santiago Bernabeu al fútbol femenino, por favor. Que se está abriendo para muchísimos deportes y eventos, por favor, para el fútbol femenino también. Eh Isam, cuando llegaste también a Primera División con el Granada, eh, primeros partidos, eh, primeras delanteras a las que marcar, ¿de quién te acuerdas de decir, madre mía, madre mía, es que no puedo con ella, es que, es que se me escapa, es que a ver qué hago? Pues Martín Prieto, creo ¿Sí, que ¿no? es una delantera de las más
0: potentes de la liga <risa> y, y encima es amiga mía porque yo estuve con ella en el Granada. Iba a decir, y la conoce. Lo que me, sabía lo que me enfrentaba. Iba a decir, ¿no? la conocerías.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, el... Pero bueno,
0: es una rivalidad es una rivalidad sana que gusta al final.
1: Sí, eh, ¿Enfrentarte al, al Barça lo notaste? ¿Es un cambio respecto a los, al resto de equipos?
0: Bueno, yo no tuve minutos Ay, en ese partido. No tuviste minutos. Pero... No, pero aún así no hace falta estar ahí dentro del campo para presenciar lo que realmente el Barça es. Porque imagínate si desde fuera lo noté, <ríe> si hubiera jugado dentro, yo creo que hubiera perdido el cambio en el minuto 45. Eso no,
1: es también un reto para venirse arriba a jugar contra, contra el Barça. Hay que, asumirlo, hay que asumirlo así. El próximo fin de semana tenéis visita complicada, ¿no? Al campo de la Real Sociedad.
0: Sí, este domingo jugamos allí.
1: Uh -huh.
0: Complicado. Sabemos sábado, así que. Sí, la lleva una dinámica bastante buena y pillar a los equipos creciendo pues siempre es un puntito más a favor de ellos. Pero bueno, nosotros también partimos de, de venir con muchísimas ganas y queremos competirle ya.
1: Se va a luchar por esa permanencia hasta el último minuto, ¿no? Hombre,
0: hasta el último minuto del último partido. Ojalá podamos, podamos decir que estamos salvadas antes que, que el último partido, pero bueno, haremos lo que podamos.
1: Pues Isa, ha sido un placer conocerte, hablar contigo, de ti, del Granada. Muchísima suerte en lo que resta de temporada para conseguir esa permanencia, esa salvación que daría sobre todo un impulso enorme al, al club, al equipo. Y mucha suerte también para, para ti, que ha sido un placer hablar contigo.
0: Igualmente y muchísimas Gracias.
1: Pues hasta aquí ellas juegan de esta semana. Os dejamos con el menú, con la cantidad de encuentros que tenemos esta semana, porque hay Copa de la Reina, se juegan los cuartos de final a partido único. Ya sabéis, antes de conocer a los cuatro finalistas, se jugarán esa Final Four, los eh, cuarto finalistas. El miércoles dos partidos, a las seis y media el Athletic Club de Bilbao frente al Costa de G de Tenerife y a las siete y media del miércoles el Barça recibe al Sevilla. El jueves dos auténticos partidazos en estos cuartos de final de la Copa de la Reina, a las siete el Levante Real Sociedad y a las nueve del jueves el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y la, el sábado y el domingo el fin de semana la jornada de Liga, el sábado tres partidos. A las 12 del mediodía se levante las planas Eibar, a las 4 y media el derbi entre el Valencia y el Villarreal y a las 6 y media de nuevo un Sevilla-Barça pero esta vez en casa del Sevilla y en Liga. Y para el domingo, el resto de la jornada, dos partidos a las 12 del mediodía, el Levante-Costa-Dege y el Real Sociedad-Granada del que hemos hablado antes con... Isa Álvarez, a las 2 de la tarde tenemos a un Betis muy necesitado que recibe al Real Madrid, a las 4 un derby entre el Atlético de Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, derby importante en la parte alta de la clasificación y a las 6 se cierra la jornada con el Sporting de Huelva, el colista que recibe al Athletic Club de Biló, de todo ello hablaremos aquí la semana que viene, hasta entonces, que seáis muy felices, adiós